0: Ça a
1: disparu Ouais, ouais c'est parce que en fait euh, voilà l'enregistrement euh, c'est pour c'est pour signaler que l'enregistrement est a commencé.
0: D'accord, au niveau du au niveau du cadre, c'est bon, tu veux je bouge un peu, Ouais, tu es, veux, es,
1: non, es impeccable, es impeccable. Au niveau des, tu veux je mets des écouteurs euh, comme toi pour le son ou c'est bon Non non, ça va, parce que toi pas de, si tu es, t es tout, tout seul tranquille, il devrait pas avoir de, de, de bruit de fond. Ah bah et là non. D'habitude, je ne suis... suis pas avec ce matos-là, mais là, vu qu'on s'est capté un peu comme ça… Bah... ah Oui, c'est clair.
0: Bah, je te dis, l'autre interview, c'est terminé beaucoup plus tôt. J'ai putain, bah attends, on va essayer. là, je suis à la salle Express, Demain, ce sera un peu plus galère à la maison. Donc, euh, autant en profiter.
1: Puis là, euh, tu as, as, as été interviewé par qui juste avant, là
0: Flo Hood, il, euh, là, ils, ils ont fait euh, une chaîne YouTube. Okay. Euh, mais du coup, je pensais que c'était euh, un petit moment parce que j'ai déjà fait un première interview avec… Euh, Boxing Mac TV, une, ouais, une chaîne ça. pareil, une chaîne Boxing Mac TV, une heure et demie. Ouais, ouais, ça une heure et demie et bien. tout, donc ça faisait long. Donc là, je me suis dit, bon, bah, allez, on va partir en trois quarts d'heure. Et là, il me fait non, non, moi, c'est des petites vidéos très courtes et tout, il faut compter un quart d'heure. Donc, tu vois, en, en quart d'heure, 20 minutes, c'était torché. Donc euh, Alors que j'avais tout préparé à la salle, j'ai donné cours ce matin. Donc, euh, donc tout n'était pas à la salle et tout, et puis voilà.
1: Bah, tu donnes des cours en ligne hein
0: Non, 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 je donne cours dehors, moi. OK. Dehors. Fait, après, après le premier confinement, j'ai fait une extension couverte. De 130 mètres carrés, okay. dont 60 mètres carrés, euh, 60 mètres carrés couverts. Donc je mets les sacs de frappe. Par contre, il n'y oh, a pas de contact, on n'a toujours pas le droit au contact, nous, en France. Donc du coup, euh, sac de frappe, préparation physique. et voilà Mais Au moins, ça okay. permet, toi, j'ai 170 personnes sur 200 qui sont revenues s'entraîner
1: déjà. Donc déjà, c'est euh, bien. Oh, tu as, as combien d'adhérents 200 personnes Ouais, j'ai un peu plus de 200 personnes. Ça, c'est bien. C'est vrai. Bah, ouais, pour la première
0: année, c'est la première année officielle. Donc, euh, non, non, je suis ouais. content. Hein. On Mais t'as un beau gym. Que... un beau En plus, gym, je, suis, je suis pas vraiment, à... je, suis pas dans la... je suis pas en ville, toi. je suis à ah, ouais. fond c'est un peu excentré et tout ça, donc j'aurais jamais, moi j'étais parti sur 100 personnes, moi je pensais arriver à 100 personnes, c'est mon bâtiment, donc je pensais 100 personnes, ça payait, les... ça payait les charges, ce serait bien, et en fait on fait le double, donc
1: c'est nickel. Putain c'est bon, et en plus t'as un putain de beau gym, enfin de ce que j'ai vu les photos là, es... c'est vraiment un beau...
0: Ouais, je suis content, c'est super, toi c'est cool et tout, par contre c'est un peu petit du coup. C'est un peu utile avec autant de personnes, euh, tu vois, je, je suis en train d'afficher une extension et tout parce que c'est du, euh, du coup un peu victime de notre succès et parfois on est allé, on est allé trois parfois.
1: Ouais, bah j'en ai fait des, des gyms assez, euh, assez réputés, c'était souvent, le, c souvent ah, un bah, sardine, bah, quoi,
0: Ah, je vois, le, je vois le médio gym Amsterdam, ouais. je suis au c'est pareil, hein, c'est le couloir qui est tout petit là et puis voilà, mais, euh, mais bon est, on est toujours mieux s'il y a un peu plus de place.
1: Mais là, en parlant du Mejiro, parce que là, tu, tu, en fait, j'imagine que tous les interviews que tu reçois, c'est à cause de ton futur challenge que tu ah, es d'affronter, ouais. pour ceux qui savent quoi, la légende Ernesto Oust. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le 8 mai, c'est ça 2020.
0: Ouais. 2021. Qu'est-ce que, le euh, mai
1: mais est-ce que ça va se faire malgré les conditions ou c'est incertain, j'imagine
0: Ah euh, ouais, 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 non, non, il faut que, faut que ça se fasse. Tout est, tout est prévu pour et tout, c'est prévu pour que ça se fasse. Il euh, y a juste une, une, une interrogation. Est-ce qu'on va devoir le faire à huis clos Est-ce qu'on va le faire avec 1500 personnes, avec la jauge, nous en France, la jauge, c'est 1500 personnes ou, euh, ou 5000 personnes si on nous autorise à 5000 Parce que moi déjà, euh, rien que moi de mon côté, on va déjà demander 300, 300 places, tu vois. Donc euh, 1500, ça ira très très vite. Euh, non, le mieux ce serait qu'on puisse arriver à 5000 le mois de mai c'est quand même dans plus de 3 mois j'espère qu'on va, on va quand même arriver mais plus, plus on approche plus on se dit putain c'est vrai que ça finalement le mois de mai c'est demain et, et ça bouge pas aussi vite qu'on voudrait donc euh, je peux pas te répondre je suis pas, je suis pas le président ou <rire> scientifique pour les protocoles etc ah, ouais. euh, on espère tous que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles euh, au moins je pense qu'on aura au moins retrouvé d'ici 3 mois au moins retrouvé une jauge de 1000 ou 1500 personnes arrivé un moment les stades vont ouvrir tout ça donc à mon avis, on... 5 000, ça sera peut-être un petit peu précoce pour, pour penser à 5000 spectateurs, mais au moins 1000 ou 1500
1: OK. Et là, je vais te, on va se... avant de parler d'Ernest Owus, parce qu'on va garder ça pour, le... <rire> pour la fin, mais toi, tu as commencé les arts martiaux assez, euh, assez tôt. Euh, mm -hmm. Tu as commencé Moi, par je... la boxe. Bah, 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 Après, boxe je... là, la, et... la
0: boxe française à 10 ans, bah, quand gamin, j'avais fait du karaté et tout ça, mais vu qu'on déconnait avec les copains, je faisais plus des pompes et des abdos que du karaté. Euh, parce oui. que c'était dans la punition. Donc, je suis, passé, euh, je suis passé par la boxe française à 10 ans parce qu'il n'y avait que ça dans mon, euh, dans mon, dans mon département. Euh, et puis après, kickboxing, box taille box taille avec les adultes euh, dès 14 ans. Et puis voilà, c'est vraiment, vraiment ce que moi, ce que moi quand j'étais gamin, je regardais les, les galas de, de Muay Thai, l'anniversaire du Roi, tout ça, sur Canal+. Donc, c'est vraiment ce qui, me faisait, ce qui me faisait vibrer. Donc, euh, j'avais toujours voulu faire box taille Et puis, euh, puis c'est à partir de 14 ans que j'ai pu le faire. Et tu parti t'entraîner euh, en Hollande, mais à, à partir de… Ouais. de, de, de... De bah, J'étais encore mineur, parce qu'à 14 ans, du coup, j'ai fait boxe Thai, j'étais double champion de France à 15 ou 16 ans. Et puis derrière, je voulais en faire mon métier, donc en restant en France, ça aurait été trop compliqué. Moi, comme je te disais, ce qui me faisait rêver, c'était l'anniversaire du roi, les galas, les galas de Muay Thai en Thaïlande, mais pour un polo, c'était plus compliqué. Donc les, choses, les autres choses que je regardais, c'était le K1 Japan. Donc euh, le Kewan au Japon et tous les, meilleurs, tous les meilleurs étaient néerlandais quoi, que ce soit les Ernesto Houst, euh, Peter Hart, Rémi Bouniaski, moi du coup à l'époque c'est Rémi Bouniaski qui me faisait voler avec ses coups de genoux euh, sautés etc, okay. donc du coup j'ai débarqué, débarqué en camping, j'ai pris ma tente euh, comme, comme dans les films, j'ai pris ma tente, j'ai pris le train, okay. je suis arrivé dans un camping. Et euh, j'allais m'entraîner euh, au Mejorji Mamsar j'avais essayé le okay. j'avais avec Badrari, j'avais fait sparring avec Badrari et tout il y a plus de 20 ans, euh, ça m'avait un petit peu moins séduit, et puis moi c'était vraiment Rémi Bugnasski qui, euh, qui me faisait vibrer, et puis avec euh, le, le coach André Manard, le Sensei, André Manard s'était très bien passé et tout, il m'a dit t'as une bonne adresse, si tu veux rester faire carrière, reste là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à m'entraîner, je suis resté habité aux Pays-Bas, euh, grâce à mon, je me suis vite fait des, des amis, euh, mon petit Léo euh, qui est albanais mais qui parlait très bien français, il m'a accueilli, m'a trouvé des logements et tout, et puis c'était parti. j'étais parti pour, pour boxer et
1: en faire vraiment mon métier. Ok, puis euh, euh, en parlant de Oust, tu as déjà mis les gants avec lui dans le passé Oui, euh...
0: voilà, euh, j'ai partagé une séance d'entraînement avec lui dans son club, parce et... qu'on était tous à côté, hein. donc moi je m'entraînais au, 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 au Medio Gym avec Remy J'allais une fois par semaine aider, euh, aider, puis faire sparring partner à tout ça avec Peter Hart euh, chez Cops, chez Bert Kops euh, à Amsterdam aussi. Et de temps en temps, j'allais, j'allais, enfin euh, c'était plus 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 rare, mais j'allais de temps en temps euh, au club de Oost qui mettait parfois un petit peu les, les gants avec nous. C'était pas, c'était plus le vol gym à l'époque. Il avait fait son propre club, le le, ouste, le club de Oost Et euh, moi, je m'entraînais aussi avec Paul Cholowski. Donc du coup, c'est lui qui nous donnait la leçon. Et euh, j'ai mis les gants une fois avec lui, mais tout protégé, et tout ça, donc voilà, euh, tout tranquille. Plus en échauffement, mais derrière, par contre, j'ai eu plusieurs cours où c'est lui qui nous dirigeait. Il nous dirigeait. Euh, dit, moi, je dis moi, je mettais les gants avec Paul Szlonski qui préparait à l'époque, et, euh, et on s'entraînait sous sa, sous ses directives, sous ses
1: directions. Et t'as aimé ça C'était quoi C'était un gars assez cool que tu trouves euh, ouais, Oui, vu, coup, bah, et, puis
0: on, et puis on se côtoyait de toute façon Japon, moi, ouais. Banner, ouais,
1: Banner, genre, au Japon. Moi, j'accompagnais toujours le Bernard, Jérôme Bernard, Japon tout
0: ça. Donc, on, on se croisait, on se côtoyait tout le temps dans les vestiaires, bonjour. jour. Non, non, il y a aucun souci.
1: On, on se connaissait bien. Mon
0: pédagogue et tout, euh, non non okay. c'était euh, un plaisir, c'était un
1: plaisir quand j'allais m'entraîner là-bas. Ok, cool. Puis, euh, donc justement, euh, tu, tu dis que tu as fait plusieurs styles, mais est-ce que tu as trouvé que, parce qu'entre la Savate et la box même, un, ça reste du pied-point, mais il y a quand même non, des ah ouais, déplacements, ça change complètement. Donc, quand je suis arrivé
0: d'ailleurs, quand, euh, quand je suis arrivé à Amsterdam, je reposais vraiment des gros problèmes avec mon style Savate, parce que même si j'étais passé à la box taille, j'avais quand même gardé puis mon, mon club de l'époque, le Boxing Cablarich, qui, qui s'était mis au kickboxing et à la boxe taille, mais qui était très ancré Box-Savate ils donnaient les différents styles, mais toujours avec la boxe savate en fond, tu vois, c'était leur base, donc il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de jambes avant directes sur le passement de jambes, et le passement de jambes, je l'ai presque appris aux Pays-Bas, parce que nous, on envoyait la jambe avant directement, et ça, ça leur posait beaucoup de problèmes, et mal malheureusement, où j'aurais dû continuer, on dit toujours qu'il faut travailler ses points faibles, mais il ne faut pas oublier de travailler aussi ses points forts, et c'est vrai que j'ai plus, plus les années passées, plus moi je les emmerdais avec mon style vraiment à moi et je me, ouais. je me formatais un petit peu à la, à la néerlandaise avec les enchaînements point-pied, euh, direct direct crochet euh, low kick, euh, voilà. enfin, je rentrais vraiment dans le moule et euh, que j'en reposais plus de, presque plus de problèmes au niveau technique quand je suis arrivé qu'une fois que je me suis un petit peu formaté au style hollandais, mais par contre qui était plus efficace, vraiment marche avant, voilà, moins, de, moins de décalage. Nous Du coup, boxe française, tout ça, ça allait sur les côtés, ça décalait, ça désaxait, etc.
1: Eux, c'est plus à la bourrin, hein, ça, <rire> ça avance. Et ça, et ça envoie. Quoi. Ouais, c'est plus basé, tu plus sur puissance. Sur... Est-ce que tu trouves qu'ils qu sont moins tactiques, techniques, un peu, c'est plus TDI ouais, Il combats... bah, faut aussi savoir que leur, leur, leur style, les Japonais,
0: leur style, le kickbox. Ça vient du karaté hein. Ils ont ramené, euh, ils, ah, ont, oui, ils sont ça. allés en boxe the c'est un mélange. Ils sont allés en Thaïlande, ils se sont fait défoncer avec les coups et tout, donc ils ont ramené le Muay Thai. Enfin les Japonais, je parle des Japonais qui sont allés en Thaïlande, qui se sont fait défoncer avec les coups et tout ça, qui ont ramené le Muay Thai, mais sans les coups, dans le kickboxing, qui se rapprochaient du Kyokushinkai finalement, mais, mais avec les coups de points visage, alors qu'au Kyokushinkai, il n'y avait pas les coups de au visage. Et au final, moi, tu vois, j'ai refait du Kyoku après par la suite chez moi en ouais. France au type 47 mm -hmm. de, de Thomas Datt, Et euh, j'avais l'impression d'être au pays je me suis dit, mais c'est fou, mais en fait, c'est ça que j'ai appris tout le long parce que les écoles néerlandaises, bah, c'est le Ous Sensei, déjà c'est pareil, et les combinaisons, à part qu'on ait les coups de poing au visage, mais les, les combinaisons sont les mêmes qu'ils qu utilisent au Karate Kishinkai, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, et notre style, à nous, de, de kickbox néerlandais, ça s'apparente plus à du Kyokushinkai que du Muay Thai, donc ouais. euh, c'était vraiment le Kyokushinkai c'est un round de 3 minutes ça avance, ça avance, c'est celui qui a la plus grosse paire de Coronés, hein. c'est ça au Kyokushinkai il manque, justement, c'est ce que je reprochais un petit peu, Alors après voilà, c'est des airs martiaux différents, etc., moi, ce que je ne retrouvais pas justement au Kyokushinkai, euh, c'est ce côté un petit peu stratégique, tactique, parce que quand tu as un combat de Muay Thai en 5 rounds de 3 minutes, qu'il faut que tu gères, euh, voilà, que euh, bah, tu as les coudes qui sont meurtriers, il faut faire attention et tout, euh, cette dimension-là tactique, elle est, presque, elle est presque enlevée du Kyoku, parce que c'est trois minutes où il faut y aller, il faut, faut y aller, les mecs, c'est pas, 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 mais c'est celui qui a la meilleure condition physique, le plus, le plus dur renforcement musculaire, et, euh, et souvent, voilà, donc euh, ça manquait un petit peu ça, cette, cette, partie, euh, cette partie tactique, euh, et c'est ce qui donne, à mon avis, le style un petit peu plus bourrin du, euh, du kickboxing hollandais, avec notamment les automatismes qu'il crée, comme, comme au Japon, quand, quand il compte, des, tu comptes, tu donnes un enchaînement, etc., euh, et nous c'est vraiment ça tu, derrière un direct avant, direct arrière croche avant, mais derrière un low kick c est, c est, même pas tu réfléchis, tu le balances automatiquement parce que ça a été travaillé des milliers d'heures à, à l'entraînement, nous mais Giro on travaille que par automatisme, c'est des enchaînements qu'on fait et qui restent, tu bloques un coup, bam tu remets directement euh, droite à kick avant euh, voilà, tu, tu crées des automatismes contrairement voilà, à l'école française qui, qui va te laisser travailler plus libre qui va pas t'ancrer vraiment des, des enchaînements type dedans
1: enfin, je trouve évidemment, c'est bien, bien sûr ah, ça bon dans ma vie bon. mais tout ce que j'ai pu observer c'est comme ça que je le ressens. Moi ce qui m'a marqué euh, parce que j'ai fait de, du Kyokushin aussi j'ai fait une compétition à Montréal euh, ah ouais. Euh, ouais. puis euh, ce qui m'a marqué euh, c'est le blocage des low kicks tu vois à quel point euh, des fois ils les il, tu sais, il les bloquent même pas j'ai oh, oui. pas vu j'ai pas vu des gars bloquer des low kicks tu vois. Ah, non mais, mais euh,
0: moi j'ai fait j'ai fait sparring avec Arne, euh, euh, Everton Texera du Kyokushin Kai qui était parti avec, qui était qui était aussi au K1, très fort ouais. le ah, mec ouais. c'est un bout de bois c'est même pas un bout de bois c'est c'est une barre de fer de fou il te fait mal bah, Jérôme l'avait boxé d'ailleurs, Jérôme l'avait boxé, c'est le seul combat où Jérôme je l'ai emmené en fauteuil roulant euh, à l'aéroport le lendemain, il, il a fait 5 rounds, il a fait 2 extra rounds avec, euh, il, perd à la, il perd vraiment 3 euh, fois rien après 2 extra rounds, voilà, était un peu plus techniquement, Jérôme était au-dessus, mais Texera il était présent, et peut-être il en donnait un peu plus. Mais le lendemain, Jérôme, il était cassé, il était cassé de partout. Je l'ai emmené à la, à la, au fauteuil roulant euh, tellement, tellement les os d'été. Après, quand il est arrivé au c'était ça. j'ai dit « putain, c'est fou, il est dur, il est dur. » Et tu vois comme euh, les, les différences d'art martiaux, tu vois, où le, le Muay Thai, tu, tu pars, j'ai fait des camps d'entraînement en Thaïlande, arrive, oui. tu arrives, bon ,まあ, tu vas courir 10 km, vous revenez. Alors tu vas tranquille pour muscler les jambes et tout ça, Arrive, tu fais 30 minutes de corps de taille, la corde bien lourde qui te défonce les épaules, et après tu commences l'entraînement. C'est même pas l'échauffement, c'est un. Hein, après tu as le droit de t'entraîner, c'est juste pour c'est de la routine pour avoir le droit de s'entraîner, toi. Et à l'inverse, au Kyokushinkai, tu vas arriver, bah, et, etc. il me disait bah, tous les matins, je prends 100 le kicks à droite, 100 le kicks à gauche, 100 euh, middle à droite, 100 middle à gauche, il va pas partir courir et tout, lui il va se, il va ouais. se faire tabasser pour renforcer le corps, pour reculer le seuil de douleur, pour durcir euh, durcir musculairement, etc. C'est vraiment des différentes écoles qui s'affrontent, et euh, ce qu'on peut. voilà ce qu'on ce qu'on qu est obligé d'observer chez les combattants de
1: c'est qu'ils sont durs. Ils sont, ils sont, ah, ils sont. C'est des, c'est des les blocs. <rire> puis moi, je t'ai. Alors moi, je euh, je La première fois que je t'ai vu, bah, c'était en vidéo, bien sûr, avec euh, Jérôme, parce que j'étais un grand fan, ouais. euh, étant euh, du chauvinisme, un grand fan de, de Jérôme Le Banner. Puis après, je t'ai vu euh, à l'île de la tu T'avais boxé Minos pour le, ouais, ça. Pas, le ch championnat d'Europe WPMF. ouais ouais,
0: c'est ça. c'était un championnat d'Europe, euh, d'Europe WPMF. Donc, avec les coudes et tout ça, c'est le seul d'ailleurs, c'est le seul champion d'Europe ou champion du monde que j'ai pas gagné grâce à mes coudes. Tous les autres, j'ai réussi à entailler tout le monde avec mes coudes parce que c'était euh, moi, quand, quand on a eu le droit de boxer avec les coudes, sans les coudières, c'est un festival. Moi, le premier combat, mon premier champion d'Europe, Chris Knolls, qui, qui, qui venait de boxer les GRGS, etc., il s'empale sur un coude et je lui ai fait une entaille. Euh... Ah, j'ai vu, ça m'a. Ah. Ouais, j'ai presque eu un roule ah. donc, euh, donc voilà, et je me suis derrière, oh, putain, non, faut que je fasse doucement. Le, mon, ma défense de titre contre Martinian, je dis, je sors pas les coudes, c'est trop meurtrier, je peux gagner sans. Limite, ça m'avait traumatisé, tu vois. Et c'est Martinian qui a commencé à me donner les coups de coude. Donc c'est reparti, bim, coude, coude. Les, les socs à la taille, vraiment, moi je suis fervent défenseur des, des socs sans coudière, évidemment. Et bah pareil, Martinian, bim ouvert, arrêt de l'arbitre. J'ai qui euh, derrière, j'avais fait, là, fait euh, Thomas même mon champion du monde, monde contre Thomas Novak euh, ouais, en Thaïlande. C'est grâce à un coude à l'intérieur que je loue. Mais Munoz, je me suis fracturé le coude sur son crâne. Il avait une tête. <rire> il, je ne sais pas, ils mettaient des coups de tête dans les murs ou je ne sais pas. C'est le seul que j'ai vraiment pas réussi à déstabiliser avec les coups cool et tout, parce qu'il était, il était dur, dur, dur aussi. Et, euh, et bon, les, les, les blacks en général, hein, tout, euh, après, il n'y a, de... <rire> hein, a pas de racisme. Y a rien, non, mais non, tout, non, mais moi aussi, j'ai bloqué les blacks. C'est de constater dire, que, que nos amis blacks, ils sont, ils sont durs, ah, ils sont costauds. Ah, ils sont et, rares, et tous ça. les autres, tu, tu, tu termines un combat avec moi, tu étais forcément marqué avec les jabs, avec tout ça. Tu avais les poches sous les yeux et tout ça. Euh, Francky, il a terminé euh, impeccable. À un moment, je lui, mets, je lui mets un coup, il a un neuf de pigeon, je dis, putain, enfin, ça va payer. Il rentre dans le coin, et lui met un coup de, un coup de presse sur le, sur le truc, il revient, il est tout neuf. Je dis, putain, c'est pas possible. <rire> et le lendemain, ah, on vrai a discuté le et tout ça, et on n'aurait pas dit qu'il boxé quoi. Alors que tous mes adversaires, ils ont terminé euh, la tête en frac.
1: Ah, c'est vrai qu'il bla... y a certaines ethnies comme ça, comme euh, les, les blacks, il les, Thaïans, les Thaïs, ils sont durs aussi. Tu sais. ah, ouais. Com compte tenu de leur gabarit, tu sais, parce que souvent moi j'ai un regard assez spécial parce que tu sais j'étais un, un 78 79 kg qui a boxé des tailles en fin de carrière tu vois donc euh, mais déjà je m'imagine quelqu'un de 63 67 qui boxe à une taille de 63 67 t as l'impression ouais. que c'est pas le même poids tu vois ils ont des mollets énormes les gars ouais. ouais. c'est c'est assez impressionnant donc après moi je t'ai vu euh, quand tu es venu au, au Québec hein? donc d'ailleurs j'ai ruiné ma carrière au Québec c'était cool j'ai ruiné ma carrière, je me suis ben, fait croiser au Tristard. Ouais, en boxant
0: Carmon, il me semble, t'avais fait un sparring avec Francis Carmon. Ouais, ouais, sparring, ouais. ouais exact. Euh, non, 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 non. j'ai fait sparring avec Carmon, on avait bien bossé. Derrière, j'ai boxé… Euh, Taleb. Euh, ta... euh, Nordine Taleb. Voilà, Nordine Taleb. C'est avec Nordine Taleb sur un middle. Mais au Tristard, t'as vu, c'était des... des tatamis de lutte ouais. très épais. Alors après, si mon genou, il a pété, c'est que moi, je pense que j'avais beaucoup de musculaires qui tenaient… Enfin, le ligament, il était déjà à mon avis bien bien entaillé, mais euh, un middle sur euh, sur Nordine et ça m'était jamais arrivé. Hein, je, jamais je suis tombé comme une crotte, je suis tombé comme une crotte euh, une fois, on se fait, c'est bizarre quand même. Genre donne un deuxième, paf, oh, c'est pas possible. Donc derrière j'ai une rupture des croisés, euh, donc j'ai quand même assuré les stages et deux mois après donc c'est chiant. Donc j'ai assuré ah ouais. quand même les stages au Québec, euh, on a fait tout ça avec euh, strapé de partout, euh, voilà, j'ai réussi à faire, mais bon, ah, c'est dommage, j'avais pas pu mettre les gants comme j'aurais voulu, euh, et tout ça, là-bas, ça avait gâché un petit peu le voyage quand même. Arrivé en France, j'ai fait, une, euh, fait un, premier, euh, un premier examen médical, où le docteur m'a dit oh, « Non, il reste quelques fibres et tout, ça va ?» Je dis « Ah bon, bah, c'est quand même bizarre, mais mon coignet disait oh, « attends ton, ton genou euh, ». Et je m'écoute écoute, le médecin, il a interprété l'IRM, il m'a dit que j'avais encore quelques fibres, il tenait, ça allait. Donc, du coup, bah, derrière, je vais boxer le shield comme ça, mais je voyais bien que je ne pouvais pas envoyer la jambe. Dès que j'envoyais la jambe, soit je tombais, soit ça me, ça me défonçait le genou. Euh, puis je suis rentré, je m'envoie bon, si le médecin dit que ça va, c'est que ça va. Et puis je joue au rugby, ça. et ça. sur un crochet de rugby, bah, les quelques fibres qui restaient, bam, ça a explosé. Alors là, rupture complète de complète. Euh, opération derrière. Et puis quand ils ont réinterprété les IRM, je me dis, mais quel médecin vous a dit qu'il y avait quelque chose Il y avait déjà une rupture quasi complète. Vous deviez vous faire opérer dès, dès le début. Donc, euh, donc derrière, je bah, me suis. Euh, Réparé. Je suis parti au centre au CERS, au centre européen de rééducation des sportifs à Cap-Bresson. C'est super, c'est une super école. Il y a des joueurs de ligue 1, de foot, joueurs de pro de Top 14, rugby, des handballers pro. Enfin, c'est super. Et pendant pendant trois semaines à moi, j'étais là-bas en rééducation. C'était cool. Et puis sept mois après, j'ai boxé, j'ai boxé Schilt pour la deuxième fois. Alors cette fois avec les deux jambes, mais pas à sept mois après l'opération, c'était quand même un peu compliqué. Quoi.
1: Bah, à l'époque c'était le gros morceau. En plus c'était le, c'était le. C'était 2012. 2012 ouais, c'était le ouais, ouais. j'ai boxé, enfin, boxé en mars
0: 2012 et en décembre 2012 avant ouais, le match
1: <rire> donc, ouais, euh, donc
0: voilà mais, euh, mais ouais à l'époque bah, c'était de toute façon le meilleur euh, c'était l'un des plus gros palmarès donc moi c'est une fierté de l'avoir boxé deux fois la première ah fois, oui, fois je suis allé ah jusqu'à jusqu la décision et je vais je vais placer un équipe. que je l'ai vraiment un peu emmerdé euh, la deuxième fois c'était plus compliqué c'était un tournoi à 16, le premier tournoi à glory, 16 combattants euh, pas de chance, je le, je le tire au tirage au sort dès le premier tour. Donc euh, bon, Putain, voilà, ouais, euh, Tu parles de pas jour. de chance. Ouais, la petite fierté, toi. Euh, interview de fin de. Faut que j'en cet article. Interview de fin de fin de tournoi. Quel est le combat a été le plus difficile Le premier tour contre Guidon. Alors que derrière elle a boxé Saki, Verouven, Gita. Donc voilà, c'est ma petite fierté de, 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 de me dire que j'ai été son combat le plus difficile de ce tournoi. -là. Mais euh, mais ouais non, ça, à cette époque là, c'était bah, c'était le plus grand. De toute façon, niveau palmarès, bah, justement, on a on a Ernesto Houst, quadruple vainqueur k Kewan. Et après, Semshield et Peter Hart, qui sont triple vainqueurs, et voilà, qui sont les bons morceaux. Donc, c'est pour ça, que quand on vient de me proposer un stout, je suis obligé d'y aller. J'ai fait, fait Semshield, je n'ai pas fait un stout.
1: Donc, plusieurs choses. Déjà, Bon, euh, des fois, les Toubib, tu sais, ils, ils confondent, j'ai l'impression qu'ils confondent des fois l'humain lambda du sportif de haut niveau. Mm. C'est sûr que quelqu'un de normal qui, fait, qui va juste à l'épicerie, c'est sûr qu'il y a un genou en vrac, ça va, il va ouais, tenir peut-être avec certaines fibres que, par rapport à. Puis là, tu parles de, euh, de, de, de Shield qui a, qui a boxé Saki, euh, Viroven et ouais. Gita. Tu as boxé ouais. ces trois-là, toi aussi. Euh, et puis, euh, selon toi, t es, t es ton, t es, t es ton adversaire le plus dur que tu as boxé euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est qui C'est bon, Schilt bah. Ouais,
0: parce que Shield, c'est pareil, comme on disait tout à l'heure, tu, tu, tu donnes un low kick qui bloque avec son tibia, qui est, juste, euh, ça te casse la jambe, parce qu'il est, est dur, il a une dureté ouais. aussi pas possible, ouais. euh, et puis tu et puis n'as pas de solution, Il est avec son allonge, 2m12, euh, tu peux tout tenter, alors Peter Hart, je m'étais entraîné un petit peu avec Peter Hart, c'est sa bête noire, Peter Hart, c'est l'un des seuls qui a le plus de victoires que de défaites sur, sur Sam Shield, je crois qu'il y a 3-2 pour Peter, euh, parce qu'il faisait des combinaisons très longues, il arrive un moment contre Shield, il faut dégoupiller, euh, et puis partir à l'assaut, partir et faire des combinaisons de 7, puis comme, comme, Saki, comme euh, pardon, Harry l'avait battu au, à Amsterdam ah. Arena à l'époque, tu mets la marche avant, des grands crochets larges, un peu dégueulasse malheureusement, mais au moins lui, il ne bloque pas pas compact, tu vois, il est grand, donc il recule juste la tête, et puis parfois tu l'attrapes. Donc, euh, donc voilà, mais à part, et ça, ça demande une énergie folle, un cardio de fou, et puis tu t'exposes comme pas possible. Mais c'est plus ou moins la seule solution qu'on avait contre Shield. Tu peux pas attendre, boxer en contre etc. Et trop d'amplitude, trop d'envergure et trop de cardio, le mec est jamais fatigué non plus. Donc c'était vraiment c'était vraiment compliqué contre lui. Ce qui était frustrant, c'est de pas avoir de solution. Tu vois, j'ai boxé Saki, euh, il me met down au deuxième round, je reviens, je, 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 je le baillais au troisième round, je déchire l'adducteur sur le, sur le troisième round, ça se tire la bourre, je perds la haute décision, mais voilà, euh, c'était jouable. Tu vois, il y en a, y a un, plein d'autres, je me dis c'était jouable. Alors que lui, euh, Shield, non, putain, je sais pas ce qu'il faut faire pour le battre. Donc, ouais, non, C'est compliqué. Après, il y a Guita, par exemple, quand j'ai boxé Guita, je ne le compte même pas. pour moi, je mets, guitar, pour moi, j'ai jamais boxé parce que c'est un non-combat. C'est vraiment le combat où... C'est l'un des rares combats. Il y en a quelques-uns. Ça m'est arrivé un peu en fin de carrière aussi, mais euh, c'est l'un des rares combats à l'époque où, justement, j'étais en pleine bourre. Où, euh, où je suis passé à côté, euh, j'ai euh, eu, eu de problèmes pour avoir mon visa, les, 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 les Pays-Bas n'ont pas voulu me donner mon visa vu que j'étais français, la que je retourne en urgence en France, je suis arrivé 48 heures, même pas 48 heures avant le combat, en plein de jet lag et tout ça, et surtout j'étais avec euh, Michael Dutte, qui était Dute, qui boxe aussi pour, les, pour le Mejiro à l'époque, et qui boxait dans le tournoi contre Spong, le fameux combat qu'on voit contre Spong qui le fait tomber, et après, donc Spong n'est pas compté. Derrière, le Mechao, c'est un super combat. Sauf que c'était le combat juste avant. C'était le dernier quart de finale. Et donc, c'était juste avant moi, mon, mon combat contre guitar Donc, tout mon coin du Mejiro. Moi, je suis un diesel. Il faut me chauffer. Je dois monter sur le ring chaud bouillant parce que je suis un diesel. Si j'arrive froid, euh, le, temps que, le temps que je me mette dedans, je perds toujours. Moi, je n'ai quasiment jamais gagné un premier round. Je toujours perdu les premiers rounds, gagné les derniers. Parce que voilà, je monte en température et tout. Et, euh, et là, mon, le, le Mejiro, tout mon coin, bah, forcément, ils sont dans le coin avec, euh, avec euh, Michael Dutt. Et ils ne sont pas là à me chauffer. Moi, j'ai juste fait un, un des seuls combats où j'ai fait un shadow dans les vestiaires pour me chauffer. Et ils sont venus me chercher. Brice, on y va. Donc, je suis arrivé du tac complètement froid. Euh, voilà, c'est un, un non-combat. Après, il n'y a pas d'excuse. Hein, et voilà, et de toute façon, il était plus fort que moi, mais je pouvais faire que mieux. Euh, je vais aux États-Unis. Euh, j'ai mes cousins qui sont dans la salle parce qu'ils habitent aux États-Unis. Ils se prennent des billets et viennent. J'ai des copains qui faisaient le tour du monde, qui ont changé les horaires, de, les, les jours d'avion, etc., pour arriver sur le continent américain et pouvoir regarder mon combat et tout ça et je prends KO en 35 secondes. Donc ça, ce n'est pas le combat le plus dur, c'est le combat le plus humiliant. C'est vraiment l'un des combats où, voilà, si j'ai un combat à refaire, c'est celui-là, quoi. C'est
1: dommage. Ah, bah c'est tellement multifactoriel, un combat, comme ouais. ça, tu sais, des fois, il y a des moments de trucs… Il faut guerre. de la
0: réussite, il faut que ça s'embrique. Ah, euh, mon, mon combat, il serait passé avant celui de mon partenaire d'entraînement. J'aurais eu mon coin et tout ça, le combat aurait pu être complètement différent. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, comme tu dis, c'est… Euh, c'est multifactoriel, voilà. Et ce coup-là, ce, ce coup les éléments étaient contre moi.
1: Bah, tu vois, des gars, des fois, qui s'affrontent deux, trois fois dans une carrière, puis le combat, il ne se ressemble jamais. Tu vois, tu te dis. Ouais, bah, bien sûr. C'est pas, pas comme un jeu vidéo où tu as l'impression qu'il y a un gars qui est plus fort que l'autre. C'est tellement des facteurs comme ça, euh, mental et physique, et puis euh, environnemental. Des fois, tu te dis, bon, pas, c'est pas juste, il ouais, ouais, hein, y en a un sûr. qui est plus fort que l'autre. Donc, des fois, ce n'est pas de chance, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. j'étais j'étais étonné quand on s'est rencontré euh, de, ton, de ta vision de la boxe, parce que tu sais, dans la tête de quelqu'un, un poids lourd, c'est des bourrins qui se tapent dessus, tu vois. Mm -hmm. Et pour moi, dans la tête, les, les poids plus petits étaient plus tactiques, techniques, alors que vraiment, j'ai été étonné de, ton, de ta vision comme ça. De, donc, j'imagine que c'était dû à ta, de ton côté multidisciplinaire, hein, d'avoir cette vision peut-être du, du combat euh, différent. Je voyais justement que tu proposais beaucoup les coudes pendant les stages et tout, j'ai trouvé ça, ouais. je trouvais ça intéressant. Donc euh, j'imagine que le prochain combat se passe sans, sans sans coups de coude. Hein, parce oui, que, oui, oui, là, bien sûr, ouais, 100%, 100 k ouais, 100% k, 100 k Et puis là, toi, ça te fait quel âge aujourd'hui 35, j'ai 35, donc toi 35, je, pourrais, okay.
0: moi, je pourrais être encore compétiteur au niveau et tout, on en parlait et tout ça, le problème c'est qu'aujourd'hui ça te coûte des sous d'aller boxer, et à un moment, voilà, moi, moi j'ai ma salle, je donne mes cours, je donne beaucoup de coaching perso et tout ça, je gagne plus de sous en faisant ça, la boxe ça reste ma passion, alors là je vis, je vis de ma passion aussi, mais les combats, ça aurait été formidable. J'aurais demandé que ça de, de pouvoir continuer à combattre. Mais arrive un moment, quand ça te coûte des sous d'aller boxer, la passion, c'est bien gentil, mais il ne faut pas non plus que ça te, ça te bouffe tout. Donc, euh, non, non, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. J'avais répondu à plusieurs interviews avant. À quel conseil tu donnes à un jeune J'ai dis bah, de continuer les études à côté, de ne pas lâcher le boulot, etc. Parce que ça peut être ta passion, il ne faut pas lâcher de ça. Mais malheureusement, aujourd'hui. Après, il y a le MEA qui commence à se démarquer avec des vrais salaires. Avec, et je vois Cyril Gane. Hein. Cyril Gann, par exemple, le dernier adversaire que j'ai boxé quand j'avais l'avant-bras fracturé. Euh, qui est aujourd'hui à l'UFC, qui est top 5, top 10, top 5 ou top 10 de l'UFC bah, qui, qui est top 7 d'ailleurs, il est 7, il va boxer Rosenstruck euh, bientôt le numéro 3 euh, Cyril c'est un gars qui a, qui a pris euh, 1000 ou 2000 ou 2000 balles contre moi pour me boxer à une nuit ans où il m'a battu parce qu'encore une fois j'avais le bras péter puis de toute façon il avait super bien boxé euh, aujourd'hui il y a plus de 150 000 dollars à l'UFC donc des combattants de pieds-points à part le numéro 1, 2, 3, du glory et encore vraiment et encore qui font ça euh, malheureusement, les, les, les combattants de sous carte, quand tu démarres, on te, on te paye en billets d'entrée et tout. tout c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Donc, 35 ans, moi, je pourrais être encore combattant. Après, les priorités sont, les priorités sont ailleurs aussi. Depuis que je suis papa, moi, la priorité, c'est de voir grandir mes filles, c'est de passer du temps avec elles et tout, c'est plus de courir sur tous les continents pour pouvoir boxer et tout ça. Mais il en reste que j'aurais bien aimé
1: pouvoir en profiter encore un peu plus longtemps si, euh, si, les, si tu, la situation économique du pied-point était, était meilleure. Ah, c'est terrible. Ça, je vois des gars comme euh, des, faux, des gars comme Pinka et tout qui sont quand même au ouais. top. Je sais pas exactement si c'est des gars comme ça qui arrivent à vivre. Euh comme sûr, il faut ouais. mais... ou alors, des... même des, des stars thaïlandaises mais tu vois ils, euh, vivront jamais, euh, ils vivront jamais au... bah, un rythme de vie comme un Connor McGregor par exemple, bah, euh, exemple. c'est un, un autre un autre univers ah ouais, malheureusement, euh, malheureusement c'est ça
0: après voilà c'est aussi le fait que nous on est moins de spectateurs en pied point que, ouais. euh, que, que, que le MMA que la boxe anglaise la boxe anglaise alors après c'est pareil hein, la boxe anglaise ils ont l'élite ils ont qui arrive à en vivre très, très 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 bien mais derrière en as plein qui crèvent la dalle aussi euh, faut... Il bon, ben, faut, faut aussi euh, savoir que tout le monde ne sait pas ce que tu fais de la boxe anglaise que tu vas en vivre. Tu as peut-être un petit peu plus de chance, encore que euh, là où il va y avoir 10 000 combattants pro en pieds-points, il va y en avoir 100 000 en anglaise. C'est euh, pareil, c'est euh, toujours aussi compliqué. Hein. Mais, euh, mais toi, le glory, ils ont essayé de s'imposer sur le continent américain en vendant des pay per view parce que c'est les pay per view qui donnent les sous, euh, surtout, euh, surtout aux États-Unis. Euh, nous, on n'est pas éduqués comme ça en Europe, on, va pas, on, a des, on a des abonnements satellites et tout à 15 balles où tu as toutes les chaînes, 30 balles Voilà, tu as toutes les chaînes et tout ça. Aux états unis ce n'est pas ça, c'est le pay-per-view. Tu, tu payes 50 balles une soirée, tu payes 50 balles un événement, mais c'est dans leur culture. Ouais, ils il, il, il fonctionnent comme ça. Euh, nous, jamais, euh, là tu vois les pay-per-view glory, là, ils commencent à lancer le truc, c'est à 15 balles. 19 balles, tu ne t'imagines pas payer 50 euros, 60 euros. le dernier combat de Mayweather, c'était à 100 dollars. 100 dollars de pay-per-view pour voir une soirée de quelques heures. Donc nous, on n'a pas la culture pour, pour ça. Malheureusement, on n'a pas la culture pour ça, ce qui fait que ça ne peut pas engendrer des sommes comme comme ça peut le faire aux États-Unis. Et le Glory, ils ont essayé pourtant, ils ont préparé, ils ont, ils ont proposé la crème de la crème du pied point. Et aux États-Unis, ça n'a pas pris. Ils ont pas. Euh, ce qui est étrange, parce qu'en MMA, dès que ça va au sol et tout, parfois ça siffle, ça éteint. Mais c'est mieux debout, tout ça. Ils veulent ils veulent voir les mecs debout. Tu leur proposes la crème de la crème en stand-up, en, en ce qui se fait euh, en combat euh, en combat debout. Et euh, ça n'a pas fonctionné. Alors après, c'est le fait que tout ne soit pas autorisé. Euh, Peut-être qu'ils se disent, euh, ouais, mais là, serait allé par terre, ça se trouve, il lui auraient fait une clé de bras, et puis voilà, c'était terminé. Enfin, on ne sait pas trop, mais le glory, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait le max pour essayer de s'imposer aux États-Unis. Mais malheureusement, est forcé de constater que c'est un échec. Quoi. Donc, on est, on, est, on est plus ou moins condamné à rester dans, dans, la, dans, la, dans la position de l'outsider euh, qui ne fait malheureusement pas beaucoup de
1: sous et dont les combattants professionnels ont du mal à vivre. Mais tu sais, il y a, a peut-être une histoire de... Parce que là, je, tu sais, quand on parle, de, on parle de logistique et tout, mais il y a peut-être une histoire de, de charisme des combattants. J'ai l'impression qu'il y a plus de trash talking un peu dans, et de, 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 de médiatisation des combattants. Ah,
0: ça, à... c'est la façon de faire américaine aussi. Ouais, enfin, c'est ouais, euh, le On en parlait, Laurent Magrégor euh, il n'aurait pas sa grande gueule. Ben voilà, c'est juste un combattant quand même un autre ouais. UFC ouais, qui a été champion d'une catégorie, qui a perdu dans l'autre, euh, sur le papier. Ce n'est pas un combattant de fou hein, quand même, Magrégoire. C'est très attention hein, oh, a, ouais, non. Fait, donc, ouais, ça. ça. Bien sûr. Et c'est un très bon combattant et tout ça. Mais sur le papier, il eh ben, y en a qui sont bien meilleurs que lui, qui, euh, euh, qui ont fait au moins la même chose et tout ça, mais dont on parle mille fois moins. Parce que justement, il a, cette, il a ce qui plaît aux états unis cette grande gueule, cette assurance, euh, cette provocation, ce goût de la provocation et tout ça. Et, euh, et nous, on a beaucoup moins ça dans le pied-point. On a beaucoup, beaucoup moins ouais. ça dans mais le pied-point. Mais, pied -point. mais euh... Ouais, voilà, pareil, exactement. Alors, après, Mother, euh, presque, mais Wazer, après, mais Wazer, c'est presque pas l'exception, mais Wazer, sur le papier, ouais. ça reste le c'est <rire> <Ouais,
1: sûr. rire> Il n'y a voilà,
0: pas de délire, il, il pas possible. Possible. <rire> ouais, on ne peut pas dire, le mec, il a 50 fiche, combats, 50 ouais. victoires, euh, et surtout, il a affronté tous les meilleurs. Il ne s'est pas échappé, ce n'est pas une carrière échappée. Évidemment, c'est préparé, tu as, les, as combats, des combattants qu'il a pris en fin de carrière ou en début de carrière, en Canelo qui est sans doute meilleur maintenant qu'il l'a été quand il l'a boxé, mais il n'empêche qu'il a boxé tout le monde. On ne peut pas dire, moi, j'aime pas non, non plus son sûr. style, etc. Mais il a boxé tout le monde, il a battu tout le monde. Ce n'est pas les combats les plus agréables à regarder, mais qu'est-ce qu'il dit Il dit les gars, la boxe, c'est quoi C'est toucher sans se faire toucher, c'est exactement ce que je fais. Et il a raison. Non, il a rien à dire. Après, évidemment, le même Mewzer,
1: sa boîte être et tout ça, s'il n'avait pas eu ce côté provocation et tout ça, on en aurait aussi beaucoup moins parlé. Mais tu vois, c'est ça, c'est comme même à l'époque, là, il y a Doumbé qui fait ça un peu. Ah, bien sûr, c'est vrai, ouais. C'est mais il est bon. vrai
0: quand même MMA, tu vois, à mon avis, ça ferait beaucoup plus de bruit que ce que ça fait dans le petit ouais, circuit Glory, ouais, ouais. parce que c'est pas. Et là, là, il vient de faire des vidéos, il est ouf. Il vient de faire des vidéos pour euh, pour Grenard. Euh, Les vidéos là, sont super bien montées. Il y a du, y a du cinéma et tout. C'est marrant. Il est dans une église. Et pardonne-moi, mon père, pour ce que je vais faire et tout ça. Franchement, c'est beau. Ça fait et tout ça. Malheureusement, dans le petit circuit Glory, euh, c'est dommage. Ça va pas être, ça va pas exploser mondialement. C'est clair qu'un doumbé en MMA ou en anglaise. Ça ferait peut-être un peu plus de bruit. On en parlerait, on en peut-être un peu plus. Euh, c'est c'est le problème des des sports de On le savait en le choisissant hein, les sports -pieds, ah ouais, pas, ouais, euh, ouais. Sinon, on aurait fait. Si on voulait être tranquille et tout, on aurait joué au foot, on aurait fait du rugby, du tennis. Euh, voilà. Nous, on est passionné pour le pour le muetail. Moi, j'avais essayé. Même, j'avais essayé aussi. J'étais allé en Californie plusieurs semaines m'entraîner. J'ai tourné avec euh, bah, avec et Cissé, Fabrice Ovardou. J'avais fait le sparring de euh, qui a toujours été chopé en euh, pour dopage à ce qu'on a. Alors, qu'il est dégueulasse. Pas je mais euh, un grand blond il a boxé tout le monde euh, au Pride à l'époque il, il joue dans des films maintenant ah, euh, un gars aux états unis euh, ouais aux états unis c'est un américain qui, qui a toujours été euh, il a été chopé par, pour dopage deux ou trois fois et il joue dans les il joue dans, les, dans, dans des films et tout maintenant euh, j'ai fait son sparring pendant une semaine à, chez, euh, chez euh, Eric Paulson euh, CVS ou un truc comme ça Merde! George Barnett! Ah oui, George Barnett, bah oui! C'est pas avec lui, etc. Enfin voilà, j'ai. Et Randy Couture, Couture, je lui ai fait l'amour debout, on a boxé, on a boxé, je me suis baladé. Derrière, bon, les gars, lutte. Ah, Je pouvais plus rien faire.
1: C'est ça que le niveau. Le niveau, c'est moins des
0: gars. Ah ouais, non, c'est que ça me transcendait pas. Autant donner un high kick, je vais jubiler c'est un plaisir, parce que c'est en toi, voilà, t'aimes ça, euh, soumettre quelqu'un, bah, voilà, moi perso, je prends moins de plaisir, euh, et la lutte, est, et rien que pour les empêcher de faire ce que les mecs, les bons lutteurs veulent faire, il faut des années, des années, des années de pratique, j'avais plus le temps, euh, et puis c'était pas mon souhait, moi je voulais percer, euh,
1: percer dans le K1 et tout, mais malheureusement, il y a moins de débouchés. Mais tu, tu, on en revient, là pour faire un petit parallèle, enfin pas le parallèle, mais une déviation de sujet, c'est, le niveau pied-point des gars d'MMA, c'est assez, euh, assez spécial de voir qu à quel point. C'est comme comparer un, un pur gars de vélo avec un triathlète. Le, pur, ouais. le triathlète va, 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 va être vraiment inférieur ah, au pur vélo.
0: Bizarrement, euh, bah, euh, puis Céline Diabaté, d'ailleurs, me disait ça, euh, vous parce que j'avais été aussi au Team Quest euh, avec Cyril Diabaté, Dan Anderson et tout ça. Et il disait, mais Brice, si tu, si tu fais du MMA, ton as panoplie pied-point, tu en perds 50%. Ton, ton niveau ah. pied-point, tu, tu en perds 50%. Tu ne peux pas faire des enchaînements, le mec t'attrape, euh, tu dois boxer en un coup, tu dois faire attention à la distance, euh, tu te fais toucher une fois, tu tombes. Donc euh, tu, ton niveau pied-point actuel, tu en perds au moins 50% dans la transition vers le MMA. Et euh, c'est ce que j'ai vérifié aussi, euh, dès que je voyais les mecs et tout, des mecs en pied-point qui étaient excellents et tout ça, tu les voyais faire du pied-point MMA, putain le mec il balance pas la jambe, mais il la balance pas parce que sinon il se fait attraper, il termine au sol, euh, il enchaîne pas parce que c'est pareil, sinon il se fait, euh, il se fait contrer, euh, voilà, et, et c'est vrai que le pied-point du MMA, il a rien à voir avec un pied-point traditionnel euh, Muay Thai, mais par contre ce qui était embêtant et pendant les années K1, c'est qu'il faisait toujours le K1 Dynamite, du, euh, du 31 janvier, il faisait toujours des, des, des crossovers, des, euh, des combats, les mecs du Pride contre les mecs du k euh, et forcé d'admettre et de constater, putain, c'est souvent fait le côté les fesses, quoi. C'était frustrant, mais euh, mousashi qui a perdu contre Mousasi, euh, bah à l'époque, Alistair overeem qui faisait que le Pride, de ça, que, qui avait battu Badrari, euh, après Badrari après sa manche, bah, à l'époque, il l'avait battu. Enfin, euh, on a des dizaines, malheureusement, des dizaines d'exemples comme ça de mecs du MMA avec leurs pieds points dégueulasses de MMA, mais voilà, et bah, qui, mettaient, qui battaient des mecs du K1. C'était l'insulte suprême pour nous. Et pourtant, euh, tu fais des recherches, et il ouais, y a des victoires vrai. comme ça qui étaient... Mm -hmm. euh, ah, nous, ça nous frustrait au plus haut point, quoi, parce qu'on disait, bon, bah, finalement, les mecs du MMA, ils sont plus forts en pieds points, et en plus, ils connaissent le sol. Donc euh, c'était vraiment frustrant, mais on est parce que je pense que euh, dans l'état d'esprit des mecs, euh, voilà, il mecs qui évoluaient avec la crème de la crème de pied point et tout. C'était des combats qui préparaient pas forcément. Baldrari, il l'avait dit contre Rester le premier, il s'était pas préparé. Il est arrivé dans les poches comme ça, en disant ça va passer. Le mec, c'est un lutteur. Enfin, le mec qui il, il fait de la lutte à côté et tout ça, euh, ça a passé tranquille. Euh, Mousashi, il a pas pu pour prendre un KO comme ça contre Mousashi, ça n'était pas possible. Il a, ils ont pas dû s'entraîner comme ils préparaient une finale du K1 ou comme ça. Ils ont dû se dire bon bah ça va passer tranquille un petit peu sous-estimer les adversaires et puis malheureusement, c'est souvent, les gars du k on s'est souvent, fait botter les fesses, malheureusement.
1: <rire> Là, aujourd'hui, tu euh, parce que tu es un grand amateur de, 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 de rugby, il me semble aussi, de rugby, ouais. de, kara de karaté. Euh... Euh, Excuse-moi des deux secondes. Bien sûr. Ouais, euh, donc tu es un grand amateur de, 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 de karaté, de rugby, de ça, j'imagine que tu mets ça sur pause pour… pour euh... Ah ben… Bah.
0: Mais non, bah le karaté, là, ce qui est, malheureusement, ils sont avec moi. Du coup, là, maintenant, j'ai ma salle perso, euh, j'ai ma salle à faire tourner. Et donc, du coup, la seule, euh, la seule soirée que j'avais de libre où je ne donnais pas de cours, où j'avais réservé pour le karaté, ils ont changé d'horaire. Donc, je ne peux plus y aller. Okay. Je vais essayer justement ah, pour, la, pour le combat de housse. Je vais essayer vraiment de retrouver un petit peu cette préparation que j'aimais beaucoup, qui était aussi très physique euh, et puis vraiment sympa. Donc, je vais essayer de retrouver cette préparation qui au coup. Je vais essayer de me démerder pour trouver, pour choper un créneau où je peux aller faire le petit au coup avec, euh, avec Thomas Nath. Euh, encore une fois de Team 437 ou de, de l'USSP, de, de, de l'US Saint-Pierre. Euh un décor qui est à côté de chez moi et qui fait du kiyoku. Euh, rugby, par contre, bah, Rugby, ça, c'est plus possible. Je dis, c'est pas pour les blessures ou quoi, mais c'est juste le facteur temps. Une fois que tu as ta salle, que tu te donnes des cours collectifs tous les soirs, que tu veux garder quand même du temps pour voir tes enfants et tout ça, bah, le dimanche, tu ne pars pas en déplacement de rugby euh, à 200 bornes pour passer la journée avec les copains. C'était super, mais ça, c'était la vie C'était la vie irresponsable. Et <rire> voilà, c'était la vie d'adolescent que j'aimerais parfois retrouver. Mais maintenant, euh, forcé d'admettre que je suis papa... Euh... Je suis papa à plein temps, et voilà, voilà c'est un plaisir de, de voir et de répondre les filles, euh, ouais, et je ne me, me vois pas me barrer le dimanche, ne pas passer le dimanche à la maison avec les filles, je ne vois déjà pas beaucoup les soirs de la semaine, donc j'ai la chance de les emmener tous les matins à l'école, je me libère tous les matins, je commence à travailler uniquement une fois que je les ai déposés à l'école, donc euh, c'est déjà ça, mais il y a des choses que le facteur temps, J'avais moi je milite pour des journées de, de 30 heures, parce que j'ai juste pas le temps de tout faire, je n'ai pas le temps de tout faire entre le boulot, les enfants, euh, la salle, euh, ça. Donc, euh, donc euh, arrivé en, on est obligé de mettre des choses sur pause. Bah, le rugby, ça en fait partie, alors que c'est un kiff de jouer au rugby avec les copains. Euh, voilà Malheureusement, c'est comme ça.
1: Et tu t'es blessé, blessé souvent au rugby ou plus souvent enfin, Je me suis que le, le rapport temps est plus important ah, chez toi. Non, non, bah, c'est vrai que j'ai que fait
0: quelques blessures au rugby, mais on me l'a reproché. Tu es débile, tu vas jouer au rugby, tout ça. Le rugby, ça faisait partie intégrante de ma préparation physique. Euh, ça me faisait des sprints tout le temps des matchs de 90 minutes et c'est pour ça que sur de 80, 80 minutes euh, c'est pour ça que sur, euh, sur bon nombre de combats et je te disais tout à l'heure j'ai jamais perdu de dernier nombre physiquement j'ai été dans la grande à part évidemment en fin de carrière c'était plus compliqué mais tout, tout, euh, toute ma carrière, j'ai toujours été physiquement au-dessus du niveau cardio de mes partenaires. Jérôme Le Banner, il m'appelait 5 poumons, le poulpe, il m'appelait le poulpe avec plusieurs poumons, etc. Parce que physiquement, j'ai toujours été affûté. Mais pourquoi Parce que je vivais pour le sport, je faisais du sport tout le temps. Pas faire, pas la, quand j'étais en France, je n'avais pas la capacité de faire de la boxe tous les jours. Je n'avais pas un entraîneur disponible toute la journée. Je pouvais faire un peu de ça rien à moment. Par contre, tu rajoutais à ça à trois entraînements de rugby semaine, match dimanche, euh, l'échauffement le match 80, de 80 minutes etc ce qui fait que ça me faisait vraiment une activité physique supérieure et, et ça me servait c'est pour ça que ça faisait partie intégrante de, mon, de ma préparation au combat parce que oui il y avait des risques de blessure et tout ça mais ça
1: me permettait d'être au-dessus au -dessus, physiquement de, de beaucoup de combattants mais peut-être c'était ton potentiel aérobie qui était augmenté en faisant du rugby mais enfin mmh. pas que mais entre autres mais est-ce que tu penses que ça a influencé ta boxe ou enfin c'est-à-dire que vu que tu es tu, 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 tu basais ta boxe sur être plus euh, endurant donc euh, sur travailler sur, euh, comme un diesel comme tu expliquais. ou est-ce que tu penses que c'est euh, ah, que... la préparation qui t'influençait être comme ça ou est-ce que tu penses que tu es vraiment comme ça idée, non, moi, je, euh...
0: non moi je suis comme ça de base moi je suis comme ça de base okay. euh, euh, j'ai jamais été un sprinteur à l'école on faisait les sprints tout ça des mêmes gamins euh, je suis pas les derniers mais j'étais loin d'être le premier alors qu'on faisait des tours de piste, j'exposais tout le monde en... je faisais tout le monde, euh, bien sûr. Non, non mais j'avais un bon. J'avais tout de suite eu un bon fond. J'avais des bons euh, Lady bornes et tout ça. Je les faisais rapidement. Euh, des sprints, c'était beaucoup plus compliqué. Je suis comme ça, de base. Euh, voilà, je tends plus vers l'aérobique que vers l'anaérobie. Euh, la résistance ou la vitesse, je suis de base comme ça. Donc, euh, en plus, le rugby, ça me, faisait, euh, ça me faisait encore progresser sur la rugby. Mais avec toutes les phases de sprint, je balayais toutes les filières énergétiques. Parce qu'avec avec les rucks, avec tout ça, avec les filières, euh, les, avec les, les, les sprints, euh, voilà, les regroupements et tout, tu, 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 tu travailles, euh, tu vas sprinter comme je faisais aussi du squat, du squat que, que du sprint. Tu poses, tu repars, tu poses, tu repars. Donc, voilà, ça me faisait vraiment balayer un petit peu toutes les filières énergétiques. Et c'était très euh, très intéressant. Et à côté de ça, j'avais le travail de piste. Sous un travail de piste, justement fractionné, pour pour toujours euh, augmenter cette capacité-là. Mais malgré tout, il en restait que j'étais un combattant moins plus endurant qu'explosif.
1: dans
0: ouais, en 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 raf... ben, voilà, c'était voilà, c'est une de mes caractéristiques, c'était ça. J'ai pas été le plus rapide des boxeurs, très loin de là.
1: Pas le plus explosif. En revanche, j'avais un gros fond. Et moi, j'entraîne beaucoup de d'athlètes. Puis quand j'ai des dès que je vois des gars super explosifs, par exemple des joueurs de hockey que j'entraîne. Euh, mm -hmm. Tout de suite, euh, c'est des gars euh, où ça, tu vas courir avec eux dix minutes sont claquer. Est... Bah ouais, bien sûr. <rire> c'est vraiment, euh, ils se basent tellement là-dessus sur l'explosivité, la puissance, que de toute façon, quand tu vas les faire en, entraîner dans d'autres filières, tu vas voir qu'il y a vraiment un trop, euh, trop gros écart ah, oui. Ils sont génétiquement faits, comme ça. Bah, tu sais, moi, je prends ça comme,
0: euh, ouais, c'est encore une fois, c'est ma, c'est ma, ma vision des choses, et euh, c'est pas forcément étayé physiquement ou quoi que ce soit. Mais pour moi nos trois filières, c'est une jauge, en fait, t as, t as une jauge aérobie, une jauge anaérobie euh, lactique, une jauge anaérobie alactique. à lactique, et t'as 100 points divisés dans les trois. Tu peux pas être, à moins d'être dopé, à d'être chargé, tu peux pas être à 100 dans les trois. Si tu en as mis une à 80, il te reste que 10 points pour les deux autres. Si tu en as mis une à 50, bah, les 50 autres points doivent se diviser entre les autres. Hein, évidemment, après, c est, c est, ça, se, ça, se, ça se discute et tu peux être presque aussi endurant qu'explosif et tout, pourquoi pas, avec, beaucoup de, avec un savoir-faire vraiment, vraiment calé. Mais pour moi, voilà, tu peux pas être à fond partout tu as forcément une caractéristique qui est plus présente qu'une autre. Et, euh, et voilà.
1: Et là, si je peux rebondir, ton, euh, si je peux faire une espèce de métaphore, hein. euh, là, tu as 100 points à distribuer dans euh, papa, euh, entreprise, puis toi, entra entraînement. Euh, J'imagine que ça doit être dur de gérer les trois. Tu te définis plus aujourd'hui comme quoi, justement, sans t'enfermer, bien sûr, dans un, dans un rôle, mais t étais, t étais, tu te vois plus comme Brice Guidon, papa, Brice Guidon. Euh, Ouais. Euh, coach ou Brice Guidon encore boxeur encore un peu boxeur euh... oh, bah là, là malheureusement malheureusement encore
0: une fois une facture non. En temps, le, la, la partie la partie euh, Brice Guidon boxeur elle a, elle a 5 points hein. elle a 5 points sur les 100 <rire> elle est 80 points points euh, j'ai la salle qui est 50 points parce que la salle ça me demande un, un, un temps de fou parce que je fais tout ici je fais du ménage à la préparation des cours euh, au cours à la toile après je vais aller mettre des dalles dehors parce qu'on s'entraîne dehors en ce moment j'ai commandé des dalles je vais aller faire des dalles mettre des dalles et tout ça donc après, c'est ma passion, c'est ma salle, c'est mon truc et tout, donc je kiffe aussi. Et j'essaie de garder quelques points pour les, pour les enfants. Je dis, comme je disais tout à l'heure, j'ai tous les matins, j'ai les enfants, je m'occupe tous les matins. Le week-end, j'essaie de passer un, le maximum de temps avec eux et tout ça. Mais malheureusement, la, 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 la jauge qui a le moins de points, c'est clairement entraîneur-boxeur et là, je vais, devoir, je vais devoir sacrifier un petit peu de, un petit peu de jauge bon, par an. Euh, papa, je vais vraiment essayer de, de, moins, de moins toucher possible. Mais la salle, là, va, va devoir s'amputer de quelques, quelques dizaines d'unités pour pouvoir justement faire un petit peu plus de boxeurs. Et toi, j'ai des tests physiques avec un préparateur lundi qui arrive, là. Donc, je vais avoir des tests physiques à partir de lundi. Et puis derrière, il faut qu'on se cale un... Là, aujourd'hui, je suis incapable de pouvoir m'entraîner toujours les juste pas le temps. Je, je passe à peu près 60 heures semaine à la salle. Donc, euh, 60 heures à la salle, euh, tout le temps a entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de coaching, des cours collectifs, le ménage, euh, la, la comptabilité, enfin, ouais, tout de A à Z. Donc là, ça, je vais devoir, euh, je vais devoir un, petit peu, euh, un petit peu calmer le jeu et je veux vraiment, pour respecter Ernestou, je ne vais pas arriver euh, comme Roy Jones contre Tyson, tu vois, Roy Jones qui, est arrivé, qui a dû sous-estimer le truc, qui est arrivé euh, plus ou moins hors de forme, je pense, euh, contrairement à Tyson qui a fait une grosse prépa. Euh, moi, je ne veux pas faire cette erreur-là et je veux arriver à 100% avec, euh, avec vraiment une, une prépa au moins correcte. Évidemment, les mecs quand ils me demandent, j'ai trois préparateurs physiques qui m'ont demandé directement, quand ils ont vu ce combat, ah, je fais ta préparation super, t'inquiète, je ne te prends rien, ça me fait trop plaisir. Je chez. non mais les gars, à un moment-là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je dis les gars, c'est un combat de retraité, ça va être une, pré une préparation de retraité. Je juste pas le temps, sinon je serais pas... si j'avais tout le temps pour m'entraîner, de faire une préparation de fou comme ça, ben, je ne serais pas à la retraite. Je suis encore euh, boxeur pro et voilà, haut euh, de l'affiche mais c'est juste, on a d'autres priorités, la vie évolue, les priorités évoluent, là j'ai d'autres priorités, et je peux pas me libérer 3 heures par jour pour m'entraîner, je vais essayer de m'entraîner tous les jours, mais ça sera 1 heure par jour, mais 1 heure par jour par rapport à 1 heure par semaine, c'est déjà euh, 7 fois plus,
1: donc, euh, donc voilà, je vais
0: pas manquer de respect à Ernesto en arrivant hors de, ferme, en, en arrivant hors de forme, mais je vais vraiment, euh, voilà, je, vais, je te dis, 1 heure par jour, pour moi, ça sera le maximum. Tu as, as, as des compétiteurs dans ta salle euh, un peu ouais, euh... ouais, ouais, on va pouvoir mettre les gants un petit peu. J'ai, euh, voilà, tout est à l'arrêt au niveau compétition, mais j'ai quand même pas mal de poids lourds. Je ne sais pas si c'est parce que le coach c'est un poids lourd, mais tous les poids lourds de la région viennent chez moi, donc euh, okay. quelques, quelques poids lourds pour pouvoir tourner un petit peu et tout. Donc ça, ça va être sympa. Euh, on va pouvoir faire des bonnes mises de gants là. Je suis un, même si les petits compétiteurs et tout, je vois régulièrement que je suis encore au-dessus, donc ça va. <rire> donc, euh, donc on va faire à l'ancienne, comme, euh, comme avec Jérôme on faisait, comme avec Peter, Rémi on faisait. Eux, ils changent toutes les minutes pour vraiment me faire sortir de ma zone de confort. Et moi, je suis au centre du ring pendant un round de 3 voire 4 minutes pour pouvoir les enchaîner et qu'ils soient à chaque fois en état de fraîcheur. Ok,
1: cool. Parce que là, tu peux pas aller… Euh, J'imagine que ça fait longtemps que tu es parti au mes giro puis c'est inconcevable que de toute façon… Euh, ah, euh,
0: si, si, euh, si. Je vais me, justement, c'est inconcevable de faire un combat sans faire un… Ouais, c'est ah. inconcevable de faire un combat sans au moins faire un petit passage au mes Ok, Donc, ça okay. va pas être ça être court. Je vais, je vais y aller une petite semaine. Je suis déjà en train d'organiser pour, euh, pour me faire remplacer à la salle une semaine. Euh, mais Si, bah, par contre, oh, ils n'ont pas le droit de en, s'entraîner encore aux Pays-Bas non plus. Donc, avec la condition, les conditions sanitaires euh, actuelles, c'est compliqué. Mais dès que c'est le feu vert, je vais faire une semaine, voire deux, euh, à deux, euh, deux périodes différentes. Mais je vais essayer de. Enfin, je ne vais pas essayer, c'est sûr. Je vais aller, André sera dans mon coin en plus. Donc, je vais, je vais aller faire euh, sparring, euh, sparring au Mégiro. Bah, ouais, c'est obligé, je ne peux pas aller boxer sans être passé par, les médio, par le Mégiro. Donc, euh, non, non, non je, vais, euh, je vais aller me préparer une petite semaine là-bas. Avec Roel Manhart, qui est combattant du Glory aussi, qui. J'ai vu grandir, qu'il avait 10 ans, il faisait le con dans la salle, on lui donnait des coups de pied et tout ça et puis maintenant c'est un boxeur pro donc c'est pareil, c'est euh, marrant, c'est la vie qui a fait son chemin et euh, donc ça
1: va être un plaisir de faire sparring avec lui, tu vois. Même si tu as moins de temps à, à, à mettre là-dedans, tu vois. Le fait que tu fasses un combat, j'imagine que la salle, le camp, là où tu es… Parce que c'est le nectar boxing camp hein, que tu euh, Maintenant, c'est le samurai. ça a été le nectar J'ai vu eu, okay. euh, eu, euh, le nectar boxing camp, et maintenant, c'est le samurai boxing okay, camp. Ok, samurai boxing camp. Bah, donc, euh, j'imagine qu'il y a toute une effervescence derrière ça, ça a motivé tout le monde. Oui, bien quoi, sûr, euh... bah, c'est pour <rire> ça ce que je
0: disais tout à l'heure, j'ai déjà 300 personnes qui… Est tout le temps, bon, les places, comment on fait Vas-y, euh, je dirais tout ça, tout le monde veut venir euh, voir le coach boxer et tout. Donc, oui, bien sûr, ça va, être, ça va être sympa, et puis ça remonte un peu le truc. Donc, non, et puis il ne faut pas décevoir les élèves aussi. C'est pour ça que c'est aussi pour eux qu'il faut faire un truc, ne pas perdre en crédibilité. Et puis finalement, le coach n'est pas terrible.
1: Mais ça donne une énergie supplémentaire. Parce que moi, à l'époque, je me suis entraîné avec Manu Payet, Je ne sais pas si tu connais. C'est un gars. Bien sûr, Manu, c'est bien. D'ailleurs, qui s'est venu, lui, c'est vrai
0: qu'on n'est plus parlé
1: du tout. Il entraîne toujours à l'île de La Réunion, à ville de Tampon côté Personnel, je peux pas trop parler de, 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 de sa vie, là, mais euh, je, 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 je suis pas très 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 au courant. Mais du côté sportif, il entraîne toujours des, des gens euh, comme ça, euh, des jeunes ouais, dans, son, ouais. dans son club d'origine. Mais tu sais, à l'époque où il compé il faisait beaucoup de compétitions, euh, tu sais, ça lui donnait une énergie supplémentaire parce qu'il pouvait moins s'entraîner parce qu'il nous entraînait en même temps. Euh, ouais. mais ça lui donne énergie supplémentaire de, 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 de voir une espèce de, 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 de phénomène sûr, autour oui. ouais, de... tes de, de, élèves à toi, tu sais. as comme une espèce d'image. Il ouais, faut, faut que tu montes les, 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 les valeurs que tu prônes, il faut que tu essaies de les, 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 les incarner dans euh, un combat. C'est important. Puis, euh, au niveau de ton adversaire, Oust, ben, là il a quel âge 50 ans 55, j'imagine ouais,
0: ouais c'est ça, on a 20 ans d'écart. Moi, je suis de 85, lui, il de 65, donc, euh, donc on a 20 ans d'écart. Euh, ça n'empêche qu'il donne toujours en bas. C'est le même cas de figure que Tyson l'autre fois en anglaise. Et t'as as vu Tyson, il est affûté. Euh, oust, il donne encore des stages, euh, il a une bonne hygiène de vie et tout ça, donc je pense qu'il va, okay. euh, va arriver préparé. Voilà, c'est ce que je disais à un copain, s'il arrive préparé, affûté, qu'on va se faire un super combat, on va se rentrer dedans, ça va être cool. Après, euh, s'il après, c'est encore, euh, encore le Ernesto d'avant... J'espère pas, voilà c'est moi ça va être compliqué pour moi. Si par contre, à l'inverse, il arrive qu'il n'est pas affûté, que le mec, voilà, c'est plus, il est venu dans l'esprit, plus de bagarre tranquille, je vais évidemment le respecter. Je ne suis pas là, 20 ans après, pour humilier Ernesto House ou quoi que ce soit. Si je vois qu'il est hors de forme, ce que je ne pense pas, attention, mais si jamais c'est le cas, comptez pas sur moi pour lui mettre un KO. Je le vois par exemple, je vais m'accrocher qui passe le tu tube, jamais je le termine. Euh, mais bon ça se passera certainement pas comme ça on en sait rien mais dans le cas où euh, il est pas affûté quoi que ce soit hein, non vous comptez pas sur moi pour l'humilier ou quoi que ce soit je veux juste boxer tranquille on va échanger tranquillement et tout ça j'espère et je pense qu'il sera affûté à ce moment là ça va faire un beau truc parce qu'on va, va se déchirer dans le respect bien sûr mais, euh, mais voilà et puis, euh, puis s'il est au dessus bah, ça va être chaud pour moi
1: il va falloir que je bouge bien et puis voilà <rire> bah, connaissant le bonhomme j'imagine que oui, le, ça, je, ça. je le connais pas autant que toi mais connaissant le c'est l'éthique des sportifs de haut niveau, mmh. surtout de, du pied-point, tout ça comme ça, j'imagine qu'il va être... Qu va être ouais, en ouais,
0: puis les, euh... les Néerlandais notamment, c'est des forçables d'entraînement. Là, ils savent qu'ils ont euh, Peter Hart, c'est pareil. Peter Hart, c'est beaucoup plus fêtard, tout ça. Mais là, il, a, il sait qu'il a un combat, et plus tard il arrête pas de s'entraîner. Pour eux, c'est un jeu et c'est un plaisir de s'entraîner de toute façon. Donc, euh, donc voilà, là, ils, là, les gars, ils sont dans leur élément, hein.
1: As-tu, euh, avant que je te laisse euh, tranquille et puis que je vais te souhaiter euh, Choc dit comme on dit euh, ouais, en plus. Thaïlande, euh, est-ce que tu as un petit message à passer Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part Est-ce qu'on peut venir s'entraîner euh, bah, quand ce sera plus ouvert chez toi Est-ce que, euh, ouais, est que tu donnes des...
0: Bah, c'est surtout, surtout la paix alors moi les réseaux sociaux je suis pas je suis pas c'est la nouvelle génération de boxeurs moi je suis encore l'ancienne génération je suis pas super affûté avec les réseaux sociaux euh, instagram il y a instagram de la salle c'est même pas moi qui le gère c'est une adhérente voilà, le okay. monde ça, ça, ça commence à faire son chemin. Et puis toujours les bah, mes pages, mes pages officielles, Guidon officiel, et puis euh, la page de Brise On a plus, de, on a plus de site internet maintenant. Ça sert plus. Enfin, euh, c'est désuet d'avoir un site internet. Tout le monde, justement, tout le monde est sur les réseaux et tout ça. Mais euh, bien sûr, vous pouvez me suivre sur, sur le sur mon sur mon Facebook ou la page la page officielle de, de Guidon officiel tout simplement ou la page du la page du club le Samurai Boxing Camp. Et euh, qui est bien actualisé. Souvent, je propose des entraînements. J'ai fait des super vidéos pendant le, pendant le confinement pour pour pallier à la fermeture de salle. Genre faisais des ouais. genre faisais des entraînements vidéo qui étaient sympas. J'ai eu des bons retours de tout dessus, donc c'est rigolo. Au moins, vous pouvez vous entraîner. Bah, c'est d'ailleurs Sam Schild qui m'a donné un peu l'idée parce que Sam Shipt, c'est ce qu'il a fait pendant sa salle. Je me suis entraîné en vidéo avec Sam Shipt, c'était marrant. Là, il faisait un zoom, il fallait s'inscrire. Oh putain, c'est les brice et tout, ça va. Et du coup, tu vois, j'ai suivi l'entraînement de, de Sam, donc c'était super sympa. Donc j'ai essayé de faire la même chose moi en leur préparant, en leur préparant des petites vidéos. Donc, euh, donc voilà, on fait aussi des trucs, des trucs euh, en direct. Et puis, euh, puis bien sûr, bah, euh, la salle de fondette elle est ouverte à tout le monde. Euh, tu viens, tu mets les gants, mais évidemment, comme tu disais, pour qu'on attende que tout soit revenu à, à la normale, j'espère que ça va rapidement revenir, qu'on puisse, euh, qu puisse vraiment euh, s'éclater dans nos sports euh, et puis remettre un peu les gants. Ça fait, euh, un... c'est mois que je n'ai pas mis les gants, moi, disons. Donc, c'est compliqué là, ça va être le premier. Ah oui, ouais. <rire> il va prendre son monde, là, Ça a du bien, ça a du bien dans le montage. Et là, du coup, là en France, c si tu es professionnel, tu as le droit de t'entraîner. Donc, avec tes, avec tes sparring aussi. Euh, donc là, je pense que je vais rapidement, je fais mes tests physiques lundi, comme je te disais, mes tests physiques et voir, puis euh, établir le planning. Mais là, je vais devoir, je vais remettre les gants en étant, en étant professionnel, j'ai le droit de le faire. Donc, euh, même si c'est un peu bâtard, parce qu'avec euh, avec le, le, les boxeurs pieds-points, c'est pareil, on n'a pas, on, réellement, on n'a pas de statut,
1: ouais, c'est plus chez
0: ouais. les professionnels, mais tu n'as pas de statut adéquat, en, euh, à l'inverse, de la boxe, anglaise, euh, boxe anglais, réellement, en boxe anglaise tu as réellement un statut professionnel, donc tu as réellement un boxeur professionnel. Nous, en pieds-points, ça n'existe pas. Et après, voilà, il qu'on vienne euh, me demander les papiers, etc., mais bon, je pense que je vais pouvoir remettre quelques, quelques mises de gants en route, euh, inviter, inviter les mecs à mettre les gants à ton, et puis reprendre doucement le, doucement le rythme. Bah écoute, je te
1: souhaite un beau combat. On va, On va suivre ça avec attention. Ah ouais, ça va, être,
0: ça va va être cool. Une... J'ai hâte, hâte d'être dans les vestiaires avec Jérôme, euh, sentir le camp, se ramasser les cuisses, euh, et puis aller sur un ring euh, contre, contre une légende comme ça, ça va, être, ça va être cool. Ouais, on se dit à bientôt. Euh, bah, écoute, merci beaucoup de ton temps. Ouais, bah merci, euh, merci à toi, merci pour l'invitation, et puis, euh, et puis ouais, on se dit à bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion
1: de se recroiser, euh, jouer ouais. en métropole, n'hésite pas. Hein pas de problème, ça fera plaisir. A bientôt, euh, Brice. Salut. A Salut ouais. je... bientôt, Jean-Pierre. Ciao.